0: 安内看恶鬼善神，井中谈前因后果。经云：要知前世因，今生受者是；要知来世因，今生作者是。话说南京新桥有一人姓，姓邱，字伯高，平生忠厚至诚。奉佛甚谨，性喜施舍，不肯妄取人一毫一厘，最是个公直有名的人。一是独坐在家内屋檐之下，朗声诵经。忽然一个人背了包裹走到面前来，放下包裹在地，向博高作一个揖道：“借问老张一声。”伯高慌忙还礼道：“有甚话？”那人道：“小子是个浙江人，在湖广做买卖，来到此地要寻这里一个邱伯高，不知住在何处。”伯高道：“足下问彼住处，敢是与他旧相识吗？”那人道：“一向不曾相识，只是江湖上……”闻得这人是个长者，忠信可托。今小子在屠戮间，有些事体要干累他，故此动问。伯高道：“在下便是丘伯高。足下既是远来相寻，请到里面来细讲。”立起身来，拱进室内坐定，问道：“足下高兴，那人道：小子姓南，剑号少盈。博高道：“有何见托？”少盈道：“小子有些事体，要到北京会一个人，两月后可回了。”手指着包裹道：“这里头颇有些东西，今单身远走，路上干系，欲要寄顿停当，方可启程。世上的人。”便是亲眷朋友最相好的，撞着财务交官，就未必保得心肠不变。一路闻得无障大名，是分毫不苟的人，所以要将来寄放在此，安心北去，回来叩谢。即此便是甘雷老丈之处，别无他事。博高道：“这个当的。”但请足下封记停当，安放设下，只管放心自去，万无一失。少莹道：“如此多谢。”当下一言，把包裹封记好了，交与伯高，拿了进去。伯高见他是远来的人，整治酒饭待他。他又要置办上京去的几件物事，未得动身。伯高就留他家里住宿两晚，方才别去。过了两个多月，不见他来，看看等至一年有余，杳无音号。伯高问着北来的浙江人，没有一个晓得他的。要差人到浙江问他家里，又不晓得他地头住处，相遇着浙江，便问南少营，全然无人认得。博高道：“这桩未完事，如何是了？”梅季奈何？巷口有一卜四甚灵，特去问卜一卦。那占卦的道。挂上已绝生气，行人必应沉默在外，不得回来。博高心下未决不开，归来与妻子商量道：“前日这人与我素不相识，忽然来祭此包裹，仅一去不来，不知包内是什么东西，意欲开来看一看。这人到我忠厚可托。”故一面不相识，肯寄我处，如何等不得他来？欲待不看，心下疑惑。不过，我想只要不动他原物，便看一看，想也无害。妻子道：“自家没有妻心，便是看看何妨。”取江出来，觉得沉重，打开看时。多是黄金白银，约有千两之数。博高道：“原来有这些东西在这里，为何却不来了？”起卦的说：“卦上已绝生气，莫不这人死了，所以不来。”我而今有个主意，在他包里取出五十金来，替他广请高僧做一坛佛事。祈求佛力保佑他早早回来。倘若真个死了，求他得免罪苦，早早受生，也是我和他相遇一番。受计多时，尽了一片心，不便是这样埋没了他的。妻子道：“若这人不死，来时节动了他五十两。”怎么回他？博高道：“我只把这实话对他讲，说是保佑他回来的。难道怪我不成？十分不认账，我填还他也罢了。佛天面上哪里是使了屈钱处？算计已定，果然请了几众僧人，做了七昼夜功课。”伯高是至成人，佛前至心祈祷，愿他生得早归，死得早脱。公国已罢，又是几时不见音信？眼见的南少赢不来了。伯高虽无贪他东西念头，却没个还处。自佛事五十两之外。以此事入己的财物，伯高心里常怀着不安，日远一日，也不以为意了。伯高一向无子，这番佛事之后，其妾即有妊孕，明年生下一男，眉目疏秀，甚觉可喜。伯高夫妻十分爱惜。养到五六岁，送他上学，取名邱俊。岂知小聪明甚有，见了书就不肯读，只是赖学。到得长大来，一发不肯学好，专一结识了一般无赖子弟，嫖赌行中一溜，撒漫使钱，戒训不下。乡里人见他如此作为，尽皆叹息道：“邱伯高做了一世好人，生下后代乃是败子，天美眼睛，好善无报。”如此过了几时，伯高与他娶了妻，生有一子，指望他渐渐老成，自然收心。不匡邱俊有了妻儿。越加狂肆，连妻儿不放在心上，气着不管，终日只是三街两市，和着酒肉朋友串哄，非赌即嫖，整个月不回家来。便是道家，无非是取钱钞要当头。伯高气愤不过，一日，伯高出外去，思量他在家非为。哄他回来，锁在一间空室里头，团团多是墙壁，只留着一个圆洞放进饮食，就是生了双翅也没处飞将出来。博高去了多时，秋俊坐在房里，真如灵雨一般。其大娘甚是怜他，恐怕他愁苦坏了。一日早起，走到房前，在壁缝中张他一张，看他在里面怎生光景。不看万事休，只这一看，那一经非小可，正是分开八片顶阳谷，倾下一桶雪水来。秋俊的大娘。看见房里坐的不是邱俊的模样，吃了一惊。仔细看时，俨然是向年寄包裹的客人南少莹。大娘认得明白，不敢啧声，默默归房。恰好邱伯高也回来，妻子说着怪异的事，伯高猛然大悟道：“是了，是了。”不必说了，原是他的东西，我怎管得他浪费，枉做冤家。当时开了门，放了邱俊出来，听他仍旧外边浮浪，快活不多几时，酒色掏空的身子，一口气不接，无病而死。博高算算所费，恰正是千金的光景。明晓的是因果，不十分在心上，只收拾孙子过日，望他成长罢了。后边人议论，邱俊是南少营的后身，来取这些记下的东西的，不必说了。只因邱伯高是个善人，故来与他家生下一孙，养着后代。天道也不为差，但只是如此忠厚长者，明受人忌惮，又不曾贪谋了他的，还要填还本人，还得尽了方休。何况实负欠了人，抢要人的打点受用，天岂容得你过？所以冤债相偿，因果的事。说他一年也说不了。小子而今说一个没天理的，与看官们听一听。钱财本有定数，莫要欺心胡作。是看古往今来，只是一本账簿。却说元朝至正年间，山东有一人，姓元，名字实，田庄为生。家道丰厚，性质愚钝，不通文墨，却也忠厚认真，一句说话两个半句的人。同里有个姓缪的千户，与他从右往来相好。一日，缪千户选授得福建地方官职，收拾赴任，缺少路费，要在自食处。借银三百两，自实慨然应允。妙千户写了文券送过去，自实道：“通家挚爱，要文券做什么？他日还不还在你心里？你去做官的人，了不赖了我的。”此时自食是家私有余，把这几两银子也不放在心上。敬自不收文券，如数交与他去。庙千户自去上任了。真是事有不测。至正末年间，山东大乱，盗贼四起，自食之家被群盗劫掠一空，所剩者田地屋宇，兵戈扰攘中。又变不出银子来，恋着住下，又恐性命难保，要寻个好处去避兵。其实福建被陈友定所据，七郡地方独安然无事。自时与妻子商量道：“母亲满眼兵戈，只有福建平静，况妙君再比为官。”可以逃脱，但道途阻塞，人口牵连，行动不得。莫若寻个海船，搭了他由天津出海，直趋福州，一路海洋可以径达，便可挈家而去了。商量已定，收拾了些零圣东西，在了一家，上了海船，看了风讯开去。不则几时到了福州地面，自时上岸，先打听缪千户消息。见说缪千户正在陈友定墓下当道用事，威权隆重，门庭赫奕，自时喜之不生，倒是来得着了。匆忙之中未敢就去见他。且回到船里，对妻子说道：“问了缪家，他正在这里兴头，便是我们的造化了。”大家欢喜。自时在福州城中赁下了一个住居，接妻子上来，安顿行李停当，思量要见庙千户，转一个念头道：“一路受了风波。”颜色憔悴，衣裳褴褛。他是兴头的时节，不要讨他比见，还且从容为事。住了多日，把官服多整饰齐楚，面庞也养得黑色褪了，然后到门求见。门上人见是外乡人，不肯接帖，问其来由，说是山东。门上人道：“我们本官最怕乡里来缠，门上不敢禀的，怕惹他恼躁。等他出来，你自走过来，敌面见他。须臾无闷无干，他只这个时节出来，快了。”自时一言站着等候，果然不多一会儿，妙千户骑着马出来拜客，自时走到马前。躬身打拱，妙千户把眼看别处，毫厘不像认得的，自食急了，走上前去，说了山东土音，把自己姓名大声叫喊。妙千户听的，只得叫拢住了马，认一认，假作吃惊道：“原来是我乡亲，是詹，是詹。”下马来作了一，拉了他转到家里来，续了宾主坐定，一杯茶罢，千户自立起身来道：“时间正有小事要出去，不得奉陪，且请仁兄回玉，来日博具小酌，奉请过来一叙。”此时不曾说的什么，没奈何，且自别过。